0: الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفكه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فنعونه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله والحق الملك المبين محمد الرسول الله صادق الوعد الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم أستعيذ بالله هو الذي جعل لكم الأرض زلولا تمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور صدق الله العظيم وفي آية أخرى بُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ أَصْبَحَ مَا عُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَا اِمْ مَعِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ Muhterem müminler, kıymetli müslümanlar, geçen dersimizde, daha doğrusu geçen derslerimizde, müslümanları alakadar eden bir çelişki üzerinde, bir terslik, aksilik üzerinde durmaya çalışmıştık. Bugün bu mevzuyu biraz daha genişletmek üzere dersin devamını bugüne aktarmıştık. Çelişki şuydu. Dinimiz en mükemmel din olduğu halde kitabımız Kur'an-ı Azim şu an en mükemmel bir kitap olduğu halde Peygamberimiz Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberlerin en sonuncusu, en mükemmeli, en mücehhezi rahmeten lil alemin kafeten lin nas olduğu halde o dine mensub olan, mükemmel kitaba iman etmiş bulunan, rahmeten lil alemin sıfatını taşıyan peygambere ümmet olan biz Müslümanlar neden dünyada, dünya insanları arasında niçin en geri sıralarda yer aldık? Neden yeryüzünün bütün imkanları, silahları, kuvvetleri, kaynakları, cevherleri, madenleri, yatakları, günün elektronik, teknolojik bütün imkanları, neden Müslümanlarda olması lazım gelirken, niçin kafirlerin eline geçti? En mükemmel kitabın, en mükemmel bir dinin, en mükemmel bir... Nebi'nin, peygamberin, Resulün ümmetlerinin bugünkü dünyada geride kalması, gerilerde kalması, teknolojinin, ilmin, fennin, fizikin, kimyanın, matematiğin, yeryüzündeki hakimiyetin, kudretlerin, kuvvetlerin arkasında kalması inancımıza ters düşüyor. Kitabımızla çelişiyor. Dinimizde bir eksiklik, kitabımızda bir eksiklik, peygamberimizde bir eksiklik olmadığına, olamayacağına göre eksiklik bugünkü Müslümanlarda, yanlışlık bizde, hata bizde, bozukluk bizde, terslik bizde. Bunu açıklamaya çalışıyorduk. Bugün de yine bu konuyu inşallah devam ettirelim. Yani işin aslına bakacak olursanız dünyanın en kıymetli parasının bizim paramız olması lazım. Dünyanın en mükemmel otomobil sanayisi bizim elimizde olması lazım. Dünyanın hastahanelerine en modern Hastahanelerine malzemeleri, tıbbi malzemeleri, ilaçları ve bütün bu malzemelerin en mükemmelini bizim imal edip yeryüzündeki hastalara bizim vermemiz lazım. Havada uçan uçakların kayarelerin en mükemmellerini vallahi bizim yapmamız lazım. Çünkü Bizim peygamberimiz kainatın peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa arşı alaya kadar çıktı. Miraç mucizesi Hazreti Muhammed'in mucizesidir. Onun ümmetleri yerde sürünüyor. Onun çıktığı kavim olan Araplar yerde sürünüyor. Amerikalıların güdümünde, emrinde, uzaktan kumandalı rezil krallar eliyle yönetiliyor Arap'lar. Krallık İslam kökünden kaldırdığı halde hala Arap'lar krallıkla idare ediliyor. Pis krallar, rezil krallar. İslam ne alakası var? Babadan oğula, babadan oğula. Böyle bir sistem ne İslam'da var ne Kur'an'da var. Düşünün ki, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri bu hikmete binaen olacak ki Hazreti Peygamber Efendimiz'in yerine asla erkek evlat bırakmadı. İki tane erkek evladı oldu Allah Resulü'nün. Biri İbrahim, biri Kasım, bilirsiniz herkesin bilmesi lazım. İkisi de daha büluğa ermeden çocuk yaştayken vefat edip gittiler. Peygamberimizin yerine erkek evlat kalsaydı, erkek evlat olsaydı Allah Resulü'nün dünyayı terk etmesinden sonra, vefatından sonra ihtimal ki Arapların tamamı Peygamberimizin oğluna biat ederler ve krallık saltanat idaresi, krallık idaresi devam eder ihtimaline binaen daha başka hikmetler de olabilir ama ilk akla gelen şey bu Allah Resulü'nün arkasında erkek evlat kalmadı sadece kızı Fatımetü Zehra radıyallahu ta’ala anha Kaldı, Allah'ın Resulünün vefatından altı ay sonra Hazreti Fatıma da dünyaya veda etti. Kimse kalmadı. Evet. Araplar bugün böyle İslami olmayan, Kur'an'a uymayan bir idari sistemle idare ediliyor. Hatta bundan dolayıdır ki, çok kısa olarak temas edip teseyim, uzatmayayım. İran dediğimiz, hepimizin bildiği, duyduğu, gördüğü neyse İran, Müslüman olurken, İran biliyorsunuz Hazreti Peygamber'in zamanında Müslüman olmadı. Ebu Bekri Sıddık'ın zamanında da Müslüman olmadı. Ne zaman Müslüman oldu? Hazreti Ömer'in zamanında Müslüman oldu. Korkunç bir savaş verdi İran, İslam'la savaştı. Korkunç bir savaştan sonra İran kılıç kahrıyla, kılıç yüzünden İslam'ın kılıcıyla boynu büküldüğü için Müslüman oldu. İran kılıçtan Müslüman olmuştur, gönlüyle Müslüman olmamıştır. E olurken de demin bahsettiğim noktayı nazardan Müslüman olmuştur. Yanlış Müslüman olmuştur. Hatalı Müslüman olmuştur. Niye? İran'ın biliyorsunuz 3000 yıllık tarihi hep babadan oğula, babadan oğula şahlık sistemi ile devam etmiş. Şahlık. Şah ölmeden yerine şahzade yani şahın oğlu erkek çocuk bırakacak o şah ölmeden önce yerine veli ahtını, şehzadeyi, şahın çocuğunu, erkek çocuğunu koyacak yerine. İran 3000 yıl böyle devam etmiş. Müslüman olurken İslam'ın usulüne göre değil, İran'ın geleneğine göre Müslüman oldu. İran'ın geleneğindeydi. Babadan oğula, babadan oğula bir şahlık, padişahlık sistemi vardı. İran Müslüman olurken baktı, İslam'ın başında Hazreti Muhammed Mustafa yok vefat etmiş gitmiş. Baktılar Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın yerinde erkek evladı da kalmamış. Babadan oğula sistemi yok. Kala kala kendisinden sonra Hz. Fatımatü Zehra kalmış. O da dünyasını değişip gitmiş. Ne kalmış geriye? Oğlu yok, kızı yok. Baktılar, Hazreti Peygamber'in kızı, kerimesi Fatımetül Betül, Hazreti Fatıma. Baktılar, kiminle evli? Peygamber'in soyu, sülalesi, zürriyeti nereden devam etmiş baktılar Hazreti Fatıma'yı gördüler Fatıma da yok vefat etmiş onun baktılar ki kocası Hazreti Ali duruyor tuttular herhal Hazreti Ali'ye sarıldılar Alevilik buradan çıktı peygamberin arkasında baktılar ki erkek çocuk yok babadan oğula sistem yok bir kızı var, Hazreti Fatima. O da dünyasını değişmiş. Hazreti Fatima'nın çocukları, Peygamber'in torunları kimin vasıtasıyla devam etmiş? Hazreti Ali vasıtasıyla. Ha dediler ki, İslam'ın başında Hazreti Muhammedten sonra Hazreti Ali'nin olması lazım. Ebu Bekir gasp etmiş, Ömer efendim zulmetmiş. Ebu Bekir yaramaz, Ömer yaramaz, Osman yaramaz. Sadece Hazreti Ali olması lazım dediler oradan başladılar babadan oğula babadan oğula ve hala bu devam ediyor hala bunu devam ettiriyorlar arkasında erkek evlat bırakmadığı halde fitne devam ediyor fesat devam ediyor hala İran hala Arap alemi Suudi Arabistan krallıkla Kuveyt krallıkla Katar krallıkla Yemen, hepsi kral, Ürdün krallıkla, bütün Araplar krallıkla, İslam'ın özünde, içinde, hakikatinde olmayan bir sistemle devam ediyor. Bir çelişki var, Müslümanların inançlarıyla yaşadıkları hayat arasında bir çelişki var. ''Küntüm hayra ümmetin uhricat bin nas'' diyor Kur'an. Yeryüzünde gelip geçmiş ümmetlerin, ümmetlerin, peygamberlere tabi olan insanların, ümmetlerin, müslümanların, cemaatlerin en hayırlısı, en güçlüsü, en mükemmeli sizsiniz diyor Kur'an-ı Kerim. Bir de bakıyoruz ki yeryüzünde hiç de öyle değil ezilen Müslümanlar, sürülen Müslümanlar, sürünen Müslümanlar, vurulan, hakları çiğneyen, petrolleri yağma edilen, ülkeleri işgal edilen tek millet Müslümanlar. İnancımızla kendimiz arasında vallahi uçurum var, aksilik var, terslik var, bunu ortadan kaldırmamız lazım. İslam'da yanlışlık olmayacağına, Kur'an'da eksiklik olmayacağına göre, vallahi biz yanlışız, vallahi biz eksikiz. Evet, müminler kardeşler, Allahu Teala çok kısa zaman içerisinde 2000 yılına ulaşmadan yeryüzünde Müslümanları Rabbim Aziz eylesin. Gittiğimiz yolun yanlışlığını, eksikliğini, noksanlığını anlayıp. İslam'ın izzetiyle, İslam'ın ulviyetiyle, İslam'ın yüceliyle tekrar yücelmeyi, yükselmeyi Rabbim cümlemize mukadder eylesin. Kardeşler, Kur'an hepimizin inandığı, iman ettiği gibi tevhid itikadını yerleştirmeyi hedef alıyor. İtikad, itikad ama bir şey demiyoruz. Fakat, İtikadın tevhide dayalı olanıdır İslam'ın hedeflediği şey. Tevhid dediğimiz yoksa inancın çok çeşitleri var. Herkes bir inancın peşinde. İnanç o kadar mühim bir şey değil. İslam'ın getirdiği, öngördüğü, teklif ettiği inanç var. Bunun adına tevhid itikadı, tevhid inancı tevhid akidesi diyoruz. Hepsinin başında tevhid var. Tevhid akidesi, tevhid inancı Allah'ın varlığının birliğinin, kudretinin, kuvvetinin sonsuzluğu asla hiçbir ortak kabul etmeyeceği esasına dayanıyor. Yaratanın Allah olduğunu, yaratılan bütün mahlukatın, rızkının Allah tarafından taksim edildiğini, Allah'tan başka rızık verenin olamayacağını, Allah'tan başka insanlara hayat vermenin mümkün olamayacağını, hayatın da ölümünde Allah'ın elinde olduğunu, لَهُ مُلْكُسْ سَمَاوَاتِ وَالْعَرْ Göklerin ve yerin mülkiyetinin Allah'ın elinde olduğunu, Allah'tan başka hiçbir kudretin kainata hükmedemeyeceğini, hayata gelirken de hayattan giderken de bütün kudretin Allah'ın elinde olduğunu, verenin de Allah, alanın da Allah olduğunu, verirken verdiklerine, alırken de aldıklarına aynen razı olmak icat ettiğini bütün bu hususların tamamına tevhid itikadı tevhid inancı deniyor (gülüyor) tevhid itikadını taşıyan gönlünde tevhide yer ayıran gönlüne yerleştiren yüreğine sığdıran bütün müminler bilir ki Allahu Teala rızgını taksim etmediği hiçbir canlıyı Allah yaratmaz. Allahu Teala canlı bir varlık yaratmak istediği zaman evvela o canlının rızgını yaratıyor, sonra o canlıyı yaratıyor. Sistem böyle. Evvela rızgını nasıl hayatta kalacağını, nasıl ayakta kalacağını, ne ile besleneceğini, ne ile yiyip içeceğini ayarlamadan, planlamadan, taksim etmeden Cenab-ı Hak mahlukatı yaratmıyor. Önce mahluku yaratıp sonra rızgını değil, önce rızgını sonra mahluku yaratıyor. Bu konuları çok iyi bilmek lazım. Zamanınızın müminlerinin içinde bulunduğu problem kesinlikle iktisadi değil, itikadidir. Bunu her zaman ifade etmeye çalışıyoruz. Bu asrın, bu devrin, bu çağın, bu zamanın, yeryüzünün, dünyanın, kıtaların, coğrafyaların, bölgelerin, beldelerin, ülkelerin problemleri... İktisadi, yani ekonomik değil, itikadidir. Itikada dayalıdır. Evvela rızık konusunu anlamak, kavramak, kabul etmek lazım. Yeryüzünden ölüp giden, geçip giden, mahlukatın hemen tamamı yine İslam itikadına, tevhid itikadına göre yeryüzündeki bütün canlı mahlukat vallahi rızkını tüketmeden ölmez. Rızkını bitirmeden, ikmal etmeden, tüketmeden yeryüzünde ölüm tahakkuk etmez. Allah'ın Resulü şöyle buyur. Sahih-i Buhari'de çok ciddi, kaynaklı bir hadis ile haberi alıyoruz. Buyurmuş ki, İnne ruhul kudüs, نَفَسَ ف۪ي رُوع۪ي لَنْ تَمُوتَ نَفْسُنْ حَتَّى تَسْتَكْ اِلَى Aman ya Rabbi. Cebrail aleyhisselam, bir diğer adı da Ruhul Kudüs, Temiz ruh demek emin bir ruh. Cebrail aleyhisselam geldi benim kalbime üfledi nefese fi ruhi kalbime üfledi. Kalbime ilka etti. Söyledi üfledi ki "Len nefsün, nefsun hiçbir canlı ölmeyecektir. Hatta testeklir rizqahu Allah'ın tayin, takdir ve taksim ettiği rızkını ikmal etmeden, rızkını tüketmeden hiçbir canlı ölmeyecektir. Demek ki hayatımız garantidir. Allah rızkımızı yaratmasaydı vallahi bizi yaratmayacaktı. Allah rızkımız tükenmeseydi bizi dünyadan ahirete çekmeyecekti. Bakın temel itikadımız böyle, tevhid itikadımız böyle. Onun için ne yaparsanız yapın, ne kadar acele ederseniz edin, ne kadar çalışırsanız çalışın, ne kadar stok ederseniz edin, ne kadar erzak depolarsanız depolayın, Allah'ın takdir ettiğinden fazla yiyemezsiniz, az yiyemezsiniz. Âmenna ve saddakna. Ne güzel iman. Onun için Müslüman toplum tüketici bir toplum değildir. İslam'da tüketim yoktur. Tüketmek aleme hakarettir, eşyaya hakarettir, maddeye hakarettir. Tüketmek kötü bir kelimedir. Hani bir çocuk annesine eziyet eder, eder, eder, annesi ifade ederken bu hadiseyi, Bu çocuk beni tükettidir. Öyle mi değil Türkçe'de. Beni tüketti. Yani yıpratmak, eziyet etmek, azap etmek manasınadır. Müslüman aleme azap edemez, eziyet edemez, zahmet edemez. Müslüman tüketici değildir. Tüketmek tabirinin Arapçası istihlaktır. İstihlak. Tüketicinin adı müstehliktir. Müstehlik, müstehlik kelimesi helak kelimesinden geliyor, helak, helak demek ölüm, helak etmek, öldürmek anlamına geliyor. Müslüman gayesiz, davasız, manasız, maksatsız hiçbir şeyi tüketemez. Müslüman Allah'ın ismini Bismillahirrahmanirrahim demeden hayvan kesemez. Araziyi ekemez, ekini biçemez, Allah'ın ismini vermeden hiçbir şey yapamaz. Tüketim kelimesi iğrenç bir kelimedir, kapitalist bir kelimedir, Hristiyan Avrupa'dan gelen bir kelimedir, rezil bir kelimedir. İslam'da tüketim yok, istifade etmek, faydalı olmak, faydalanmak vardır. Neyi tüketiyorsun? lüzumsuz yere hiç bir şeyi tüketemezsin, abdest alırken suyu fazla tüketemezsin, sofrada fazla tüketemezsin, araziyi kürütemezsin, eritemezsin, kötüye kullanamazsın, yanlış iş yapamazsın, sorumlusun, meşgulsün, tüketici olmanın bütün sınırları belirlenmiştir. Ne kadar, ne miktar, bütün bunlar belirlenmiş, ayarlanmış, hesaplanmıştır. Eğer Allahu Teala bize hesaplı olarak vermeseydi, hesaplı, ayarlı, dengeli olarak dünyayı, eşyayı, maddeyi vesaire mahlukatı hesaplı olarak elimize ve emrimize vermeseydi bizden hesap sormazdı. Ama hesap soracağına göre demek ki her şeyi hesaplı vermiştir. Hesaplı harcamak zorundayız. Hesapsız kullanamazsınız. Hesapsız çevreyi tahrip edemezsiniz. Hesapsız denizleri kirletemezsiniz. Havayı kirletemezsiniz. Suyu kirletemezsiniz. İslam ahlakına göre bir Müslüman denize girecekse Allah'ın ve Resulünün Gösterdiği edepler dahilinde denize girmesi lazım. Bir Müslüman abdest almadan denize girmemesi lazım. Besmele çekmeden denize girmemesi lazım. Denizin içine küçük abdest yapması mümkün olmaması lazım. Hamamlara bir Müslüman peşlimansız girmemesi lazım. Hamamın içine kirletmemesi lazım. Küçük abdest yapmaması lazım, besmelesiz girmemesi lazım, abdestsiz girmemesi lazım. İslam'ın bütün yeryüzünde neyi elde edeceksek, neyi alacaksak, neyi vereceksek, hepsinin adabı, şartları, usulü, uslubu tamamen belirlenmiştir tamamen ölçülere, esaslara, sınırlara, hudutlara, hedeflere bağlanmıştır. Düşünün ki bir bardağın içine suyu doldurup da şu suyu içmenin 18 tane sünneti vardır. Su içmenin sünneti. Ben nasıl istersen içerim. Hayır. Eğer gerçek Müslümansan, Allah'ın istediği Hazreti Muhammed Mustafa'nın gösterdiği gibi seceksin. yani sünnete ittiba edeceksin Efendimiz ne buyuruyor elinize aldığınız suyu asla ayakta içmeyin ayakta su içmeyi bütün kitaplarımız mekruh olarak görmüştür asla uygun değildir Bugün tıp otoritelerinin, hekimlerin ifadelerine bakınız, Ayakta su içmek çok tehlikelidir. Direkt olarak mideye inen, inerken de basınç yapan, tahribat yapan, tahriş yapan ve insan sağlığını olumsuz etkileyen davranışların başında ayakta su içmek geliyor demektedirler. Evet. Bardağınızın içindeki suyu, Tek nefeste içmeyin diyor Hazreti Muhammed Mustafa. Tek nefeste içmeyin. En az üç defa nefes alarak suyu için. Vallahi sünnettir. Başka bardağın içindeki suya ağzınızdan burnunuzdan nefes vermeyin. Lâ yeteneffes Hiç Hiçbiriniz içtiği bardağın içine nefes vermesin daha üflemeyin. Sünnet, mühim sünnet. Bir Alman tıp profesörü, Alman hekimi, Alman doktoru araştırmış, bende fotokopisi var araştırmanın, diyor ki, Hazreti Muhammed içtiğiniz suyun içine niçin üflemeyin, ağzınızdan, burnunuzdan hava vermeyin demiş, için Araştırdın diyor adam, adam araştırıyor. Yeryüzünde araştırma İlimlerinin tamamı Müslümanlarda Olması lazım gelirken Tamamen gayri Müslüman araştırıyor Yeryüzü Müslümanlarının hali harap Araştırdım diyor Normal bir suyu Laboratuvarda inceledim Gördüm ki diyor Kimyasal terkibi yerinde H2O Şu suyun kimya terkibi Kimya raporu nedir H2O yani iki hidrojen, bir oksijen atomundan meydana gelmiştir. H2O diyorlar. Herkes okuyanlar bilir. Allah dengeyi böyle sağlamış. Hidrojene iki tane vermiş, oksijene bir tane vermiş, olmuş su. Dengesi böyle. Kimyası böyle, kimliği böyle suyun. Gayet normal, gayet tabii, gayet sağlıklı diyor profesör. Sonra aynı suyun diyor içine üfledim, burnumdan hava verdim, ağzımdan hava verdikten sonra diyor laboratuvarda inceledim ki vallahi suyun terkibi bozulmuş insanın ağzından burnundan çıkan havanın, gazın adına ne diyorlar? Karbondioksit yani zehir demek karbondioksit ağzınızdan burnunuzdan Bardağın içindeki suya hava verdiğiniz zaman karbondioksit gazını üflemiş oluyorsunuz. Suyun normal tertibi bozuluyor. Su bir ölçüde olumsuz hale, zararlı hale geliyor diyor. Bir tavşanın yatakı suya üflemeyin derken bakın 14 asır sonra ilimle ve yeryüzündeki hekimlikle nasıl buluşuyor ve birleşiyor. Demek ki bizim halimiz hal değil. Yoksa efendimiz, peygamberimiz, sultanımız, habibi huda, nebi-i ahir zaman en mükemmel, kitap en mükemmel, sünnet en mükemmel, Kur'an en mükemmel ama biz mükemmel değiliz. Biz Kur'anla bütünleşememişiz. Biz Hazreti Muhammed Mustafa ile bütünleşememişiz. Eksiklik bizde. Bakın Kur'an'dan bir ayet okuyorum, derse başlarken okumuştum, sırası geldi. Tebareke suresinin, ki Kur'an-ı Kerim'de tebareke suresi yok, mülk suresi var. Tebareke suresi diye biz kendimiz uydurmuşuz. Allah'ın kitabında böyle bir sure yok. Ya ne var? Mülk suresi var, suretül mülk. Ama millet cemaat tebareke suresi diyor, neyse. Bu Mülk Suresi'nin 15. ayetinde açıkça Rabbimiz geçen de temas etmiştim. Aynen şöyle ferman ediyor. Huvellezî Allah öyle bir Allah'tır ki Rabbimizi tanıtıyor. Calelekümül erdzelûle yer yüzünü ve yer yüzündeki bütün kaynakları, bütün imkanları, dağları, denizleri, dereleri, tarlaları Yerin altını, yerin üstünü sizin emrinize verdi. Bu kadar açık ayet olmaz. Bir ayetin bu kadar açıklaması da olmaz. Güneş gibi açık. Yeryüzünü ve yeryüzündeki bütün imkanları, kaynakları, madenleri, cevherleri, atomları, bütün molekülleri, katmanları, altını, üstünü, toprağı, her ne varsa gözle görülen, görülmeyen kainatı, yeryüzünü ey insanlar Allah sizin emrinize verdi. Emrinize amade kıldı. Bir emriniz var mı sultanım diyecek hale getirdi dünyayı. Bakın şimdi bunun emrin örneğini gösteriyor. Dünyayı insanların emrine verirken, en önemli olan unsuru Rabbim misal olarak gösteriyor ve buyuruyor ki, فَمْشُوا ف۪ي ha, Yeryüzünün sizin emrinize, sizin hükmünüze, sizin tasarrufunuza, sizin intifanıza, menfaatlenmenize, faydalanmanıza uygun hale getirilen dünyanın omuzlarında gezin. Dünyanın omuzları. Allah Allah! Cenab-ı Hak teşbih yapmış. Cenab-ı Hak benzetme yapmış. Cenab-ı Hak burada temsil yapmış. Dünyanın omuzları. Dünyanın omuzu olur mu hocam? Tesbiri okursanız bulacaksınız. Dünyanın omuzları dediği Cenab-ı Hak dünyadaki Yüksek yüksek dağları kastediyor, dağ, dağ. Arapçası cebel, Türkçesi dağ. Dünyanın omuzlarından maksat neymiş? Dağlar. Dağlara doğru yürüyün. Allah'ın emrine bakın. Temşu, Arapça, yürüyün. <gülüyor> Fî menâkibehâ, dağlara doğru yürüyün. Hocam dağlara doğru yürümek nedir? Arapça'yı bilenler anlar ki fi harfi gerri daima içeriye doğruyu ifade eder. Fi fi içeriye doğru. Fi menakibi ha yeryüzünün dağlarının içine doğru yürüyün. Dağların içine doğru yürümek ne demek? Sondaj yapmak. Maden tespit arama yapmak. Dağların içini oyup dağların içindeki madenleri dışarıya çıkarmaz. Topkağın altına doğru inip petrol aramaz, sondaj yapmaz, suyu bulmaz, madeni bulmaz, bütün cevherleri bulmaz. Kur'an çok açık. Dünyanın dağlarının içine, içine, içine doğru finel kazarak, sondaj yaparak cevherleri Madenleri, kaynakları araştırın, yürüyün, bulun. Kül ve onu rızık haline getirin, teyir diyor Cenab-ı Hak. Dağların omuzlarında maden arama, maden tetkik etme, enstitüler kuracaksınız, laboratuvarlar kuracaksınız, araştırma yapacaksınız, ülkenin bütün kaynaklarını işleteceksiniz, orman kaynakları, Yeraltı kaynakları, yerüstü kaynakları, madenler, sular, nehirler, barajlar, göller, güneş enerjisi, hidroelektrik santralleri, yerin altına doğru ineceksiniz. İlmi araştırmalar ve tabiatı araştırmalar nereden ne bulabiliriz, nasıl buluruz, ne kadar bulabiliriz, nükleer enerji nedir, güneş enerjisi nedir, Petrol enerjisi nedir? yerin altında uranyum nedir? Madenler nedir? Ferro krom nedir? Toprağın altında neler vardır? Bütününü siz bulacaksınız. Semûfî <gülüyor> menâkıbihâ. İnsanların bunları araması, bulması farzdır, vaciptir. Devlet insanların yeraltı kaynakları işletmesine yardımcı olmak zorundadır. Devlet insan tanıyacak. Devlet fırsat tanıyacak, devlet ruhsat verecek, devlet imkan verecek, bürokrasiyi kaldıracak, önünü açacak, insanların önünü açacak. Bizim memlekette devlet, yani Ankara esnafın önünü tıkıyor, tüccarın önünü tıkıyor, sanayicinin önünü tıkıyor, bürokrasi önümüzü tıkıyor, devlet engel oluyor. Vallahi devlet engel oluyor. Madenleri aram, aram, arayamıyoruz, madenleri tepkik edemiyoruz, yerin altına gidemiyoruz. Bürokrasi engel, devlet engel, devlet engel, kırtasiyecilik, efendim genel müdür engel, müsteşar engel, devlet bakanı engel oluyor. Millet çalışmak istiyor, Ankara engel oluyor. Vergiler, peşin vergi, efendim zamlar, Zulümler, vergiler milletin belini büküyor, teşebbüsü engelliyor, hareketi engelliyor, rızkımızı bulmayı engelliyor. "O ki, size ve omuzunda gezeceğine devlet vatandaşın sırtında geziyor. Bu dağlar araştırıldı mı, bu ormanlar araştırıldı mı, yerin altına indiniz mi, madenleri buldunuz mu? Vatandaşın sırtında geziyorsunuz, zam üstüne zam, memurun aldığı bir avuç paradan devlet vergi alıyor. Pekin vergi, dünyanın en tefil hareketi pekin vergi. Vergi peşin olur mu ya, alın teri dökülmeden, sonuç belli olmadan vergi alınır mı? Müthiş bir şey. Yeryüzünde bizim idaremiz kadar çarpık bir idare yoktur! Hiç memurdan vergi alınır mı? Memur zaten sürünüyor ya! Vallahi beş on tane memurla muhatap oldum, daha şimdiden kış geliyor diye nasıl kömür alacağız diye vallahi kara kara düşünüyor! Sen tut böyle bir memurdan hala borro üzerinden verici al memurdan verici alınmaz. Bugün dört mesele göre devlet memurlarının zekat alması caizdir. Hakikatla veriyor, Devlet memurları zekat alacak hale gelmiş. Sen o memurdan nasıl hizmet beklersin, nasıl dürüstlük beklersin? Bir polis memuru'nun aldığı maaşla kendi emniyetini sağlayamaz ki, benim emniyetimi sağlasın. Kendi getrimini sağlayamayan bir polis memuru, milletin güvenliğini sağlayabilir mi, sağlayamaz mı? Vallahi sağlayamaz. Böyle bir sistemle hiçbir yere varılmaz. Tepeden tırnağa sistemi değiştirmek lazım. Yeniden yapılanması lazım kaynaklarımızı işletmesi lazım yönetimlerimizin. Merkezi yönetim, yerel yönetim dedikleri belediyelerle devletin bütün kurumları el ele vererek ormanları, toprakları, suları, nehirleri, denizleri, gölleri, balıkçılık, hayvancılık, madencilik, sütçülük, endüstriyel bütün hareketleri desteklemesi lazım. Ticari faaliyetin üzerinden Sanayileşmenin üzerinden devlet elini çekmesi lazım. Vatandaşın kalkındırılması lazım. İnsanların satın alma gücünü artırmanız lazım. Allah'ın Rezzat sıfatının yaygınlaşması lazım. Allah Rezzat'tır ama bir kilo üzüm alıp yemiyorsunuz. Hepin kilosu 450'ye çıkarsa o memlekette Allah'ın Rezzat sıfatı yaygın hale gelir mi, gelmez mi? Gelmez! Allah sadece bir avuç zenginin Allah'ı değil ki, bütün mahlukatın Allah'ıdır. Nerede kaldı? Hem şu مَنَاكِبِهَا Dağların içine doğru yürüyün, Demir çelik sanayilerini kurun, Madenleri işletin, altın madeni, demir madeni, gümüş madeni ve daha aklımıza gelen gelmeyen elementleri, cevherleri bulun, buluşturun, kullanın, işletin, alın, satın, yapın, edin, ve مِنْ رِزْقِهِ يَيْنْ يَيْنْ يَيْنْ diyor. Demek ki işin başında araştırma var, inceleme var, çalışma var, ve Allah'ın kurduğu düzeni istifade edilir hale getirmek vardır. Onun içindir ki sanatkar çok mühimdir, sanayici çok mühimdir, işçi çok önemlidir, işveren çok önemlidir. İnsanların rızkını... Te- Bakınız geçen de söyledim, bir Müslüman rızkını temin etmek için buradan kalkıp Antep'e gitmeye başlar başlamaz rahmet kapısı açılıyor. Yola çıkadasınız, buna sefer diyoruz. Sefer, seferinsiniz. Bir iş görüşmesi, rüzgüt görüşmesi, alım-satım için gidiyorsunuz, derhal yola çıkar çıkmaz Allah kendi haklarından tenzilat yapıyor. Ne yapıyor? Dört zekatlı farz namazları siz söyleyin kaça indiriyor? ikiye indiriyor. Bak başladı, teşvik başladı, tedbir başladı. Kolaylık başladı, merhamet başladı, mahabbet başladı, aferin kulum, ben hakkından vazgeçiyorum, dört sekatlı namazı ikiye indiriyorum, tebrik ederim, takdir ederim, aferin sana, diyor. E ne desin Allah? Cuma namazının farzlığını kaldırıyor, istediğin zaman seferde, ister cuma kıl, ister öğle namazı kıl, niye cuma namazı kılmadın diye sormam diyor. Ramazansa, ister oruç tut, ister sonra kazayız, vallahi niye tutmadığını sormam diyor. Ayağınıza giydiğiniz kış mevsiminde giydiğiniz meskin müddeti evinizdeyken 24 saat oluyor, sefere çıkarken 70 saat ettiriyor, 72 saat ayağınıza mescid çıkarmadan ayak yıkama sülfetinden sizi kurtardım diyor. Rızkızlar yiyeceksiniz, kavuşacaksınız, sefere Yeryüzünde dolaşın, gezin diyor Cenab-ı Hak. Oturmayın, beklemeyin, tembel olmayın. İslam'ın en büyük belası tembelliktir. Müslümanların yüz karaları tembellerdir, çalışmayanlardır. Başkasının sırtından geçinmek felakettir, haramdır, şerefsizliktir. Allah'ın rızgını yiyin derken o rızgın teminini, aranmasını, bulunmasını, yapılmasını ham maddeden, mamul madde haline getirmeyi senin aklına, ilmine, iradene bırakmıştır. Çalışacaksınız. <gülüyor> Çalışmaya sistem engel oluyorsa sistemi değiştireceksiniz. Çırpınmanın değil, çalışmanın önemi var üretmenin önemi var, kaynakları bulmanın önemi var, işletmenin önemi var, diyebilir misiniz yeryüzünde Türkiye'de bütün topraklar işletilmiş, bütün araziler ekilmiş diyebilir misiniz? Senelerden beri Fırat Nehri boşuna akıp gidiyordu. Fırat, hepimizin bildiği gibi Allah Resulü'nün Cennetten çıkıyor dediği Fırat Nehri bomboş akıp gitmediğini Tebam Barajı yapılana kadar. Niye Avrupa'dan geriyiz? Niye hala bunca teknik üniversiteler olduğu halde Fatih Sultan Köprüsü'nü hiç Japonlar yaptı? Bizim mühendislerimiz nerede? Biz insan değil miyiz? Biz üniversite mensubu değil miyiz? Vallahi benim kanıma, do- benim kanıma dokunuyor. Bizim insanlarımız, bizim mühendislerimiz, bizim mimarlarımız, bizim kimyagerlerimiz, bizim ustalarımız nerede? Devlet niye destek olmuyor, köştek oluyoruz? Niçin biz beyaz eşyaları Amerikan dolarına göre alalım? Niçin silahımız Amerikan dolarına göre, niçin petrol dolara göre, niçin mallarımızı dolara göre, niçin evimizi, markımızı kiraya verirken dolara göre biz doların uşağı mıyız, biz Amerika'nın üst miyiz? Utanmıyor musunuz? Bugün ev sahipleri evlerini dolara göre kiraya veriyor. Nerede? Müslümanlık nerede kaldı? Türk'lük Türk nerede kaldı, Türk parası nerede kaldı, milli irade nerede kaldı, millet olmak nerede kaldı? Bir hoca olarak vallahi utanıyorum, dolar kelimesine göre konuşurken hayal ediyorum. Evvelce bundan 55 sene evvel, 75 sene evvel diyelim daha garanti olsun, insanlarımız bir şey alırken, konuşurken, değerlendirirken gavur parasıyla beş para etmez derler miydi demezler miydi? Şimdi Türk parasıyla beş para etmez diyorlar. Tersine döndü. Bu benim zoruma gidiyor, bu benim kanıma dokunuyor, bu benim yüreğim ağır geliyor. Bu çemberi kırmak lazım. Bu perişanlığı önlemek lazım. Bu toprakları, bu yaylaları, bu meraları, bu mezraları işletmek lazım. Yeniden bütün köylüyü kendi ülkesinde, kendi mezrasında, kendi toprağında üretici hale getirmek lazım. Zenginleri hizaya çekmek lazım. Zengin iş adamlarını Türkiye doğrasyası'nın sadece batısına değil doğusuna da göndermek lazım. Dengeli kalkınmanın, güzeyli, seviyeli kalkınmanın yollarını bulmak lazım. Vallahi geç kaldık, çok geç kaldık. Kore bizi geçti, Çin bizi geçti. Bir buçuk milyar nüfusuyla Çin bizi çoktan geçti hayvan bizi geçti, Singapur bizi geçti, Malezya bizi geçti, Hong Kong bizi geçti, bizi geçmeyen kalmadı dünyada. Bir tek hazır yiyen Araplar kaldı. Derin altındaki petrolü tüketmekle meşgul olan ben sessiz Araplar kaldı. Başka kimse kalmadı. Ezan-ı Muhammedi okundu, menzu daha pek çok yönleri var, ayetin çok daha tespilleri var. Allah nasip ederse devam edeceğiz. Ancak haftaya Cuma günü burada merkez vaizli kardeşlerimizden Hasan Hoca kardeşimiz vaaz edecek program icabı. Ben de haftaya bugün Cuma'ya Türk İş bloklarındaki Mehmet Uslu Camisi'nde olacağım. Öyle ayarlandı, öyle planlandı. Ayda bir sefer oradaki Türk İş bloklarında şu anda inşa edilen 1600 metrekarelik bir zemin üzerine kurulan o muhteşem cami devam ediyor, inşaat devam ediyor. Haftaya, cuma günü oradayım inşallah. Daha sonra yine burada devam edeceğiz. Hak Teala rıza ve rahmetinden ayırmasın. Ülkemizi, bölgemizi, beldemizi, yurdumuzu, yuvamızı, yavrularımızı, alemi İslam'ı her türlü tehditlerden ve tehlikelerden muhafaza eylesin. Yeryüzüne yeniden hakim olmanın sır ve hikmetlerini Rabbim cümlemize ihsan eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Kardeşler, müminler, dostlar. Dışarıda görüyorsunuz şadırvanımız bütün ile yapılıyor. Abdest alacağımız hale gelinceye kadar ve aşağıdaki aşhaneyi, zasilhaneyi ve haneyi ve kütüphaneyi ikmal edinceye kadar Yardım elinizi çekmeyin. Allahu Teala yaptığınız yardım.